0: Mooie mensen met bijzondere verhalen. Die graag het beste uit het leven halen. Bouwkje, die zoekt ze op en legt ze vast. In haar positieve podcast.
1: Dit is de Positiviteitspodcast. Mijn naam is Bouwkje Jongendijk. En vandaag heb ik als gast Frederike Banning. Zij is coach, mediator, psycholoog, schrijfster, spreker. Um, ze heeft meer dan 40 boeken geschreven. En wij gaan het vandaag hebben over de positieve psychologie. Hoe haal je het beste uit je leven? En zij heeft ook een prachtig keurmerk ontworpen voor een beter leven. Haar eigen vijf sterren keurmerk. Daar gaan we het over hebben. En ze geeft ook nog een prachtige gouden tip weg. Ben je geïnteresseerd? Luister naar deze podcast. En hier is... Frederike Banning. Goedemorgen, Frederik. Goedemorgen. Hi. Wat leuk om jou in deze tijd te mogen spreken. Helaas wel via Skype, maar dat maakt het niet minder leuk. Jij bent expert op het gebied van positieve psychologie. En ik zou voor deze podcast, de Positiviteitspodcast, vind ik het heel erg leuk om een keer met iemand vanuit een wetenschappelijker inkijk uh, ja, naar positiviteit te kijken. Uh, je bent een internationaal spreker, een trainer. Je hebt superveel boeken geschreven, bijna de... Niet, hè?
0: Internationaal. Niks internationaal. <laughs>
1: Oké, okay, dat heb ik echt gelezen.
0: Alles ligt plat door de corona natuurlijk.
1: Ja, nee, maar ik bedoel in het gewoonlijk. Hè? Daarom is het ook bijzonder dat, je nu, dat wij elkaar ook kunnen spreken. Omdat je ja. ook veel uh, gewoonlijk over de hele wereld reist. En uh, nou, je hebt een hele indrukwekkende lijst aan boeken. Als ik het goed heb, uh, loopt dat in de 40 tegen de 50 aan. Klopt, ja. Ja. Uh, nou, verder uh, uh, klinisch psycholoog. Ook een juridische achtergrond, hè? dus uh, ja, he heel leuk. En uh, wat ik heel tof vind, je hebt een heleboel boeken geschreven. En voor de podcast vind ik het fijn. Je hebt hele specifieke onderwerpen gekozen... maar om de positieve psychologie in een breder verband te zien. Dus dat mensen ook kennis leren maken met het fenomeen. Uh, mag ik jou vragen? Kan jij gewoon eens uitleggen... Um, voor mensen die het niet kennen, en ook gewoon aan mij, van uh, wat jij uh, onder positieve psychologie verstaat, hoe je dat ziet.
0: Ja, tuurlijk. Nou, boukje, allereerst uh, bedankt voor de uitnodiging. Ik vind ja, het leuk bedankt. om, uh, om uh, dit interview te doen. Jammer dat het inderdaad niet uh, live kan, want ik heb uh, naar je andere uh, uh, podcast gekeken en daar zit je gezellig aan tafel ja. uh, met een bos bloemen op tafel. Nou, dat gaat dus nu allemaal niet gebeuren. Maar goed, uh, uh, online uh, kunnen we het natuurlijk ook, uh, dus vandaar. Uh, nou, um, positieve psychologie, um, als je even kijkt, ja, wat, wat, wat is het nou? En dat is niet uh, wat ik vind dat het is. Maar goed, er zijn natuurlijk algemene definities van wat is nou uh, positieve, de positieve psychologie. De positieve psychologie is uh, met name de, de wetenschappelijke stroming in de psychologie. Uh, die uh, erop gericht is om het beste uit jezelf en anderen te halen. Mm -hmm. Het is bedoeld als aanvulling op de reguliere psychologie... die natuurlijk met name kijkt naar, naar, uh, pathologie, naar psychopatologie, naar wat er mis is. Met mensen, maar ook met organisaties of, uh, hey, of in relaties. Stel dat je uh, in relatietherapie gaat of met gezinnen. Maar natuurlijk ook uh, in, 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 het bedrijfs, uh, in het bedrijfsleven naar, naar teams, naar organisaties. Mm -hmm. Die kijkt vooral uh, hey, naar, naar wat er mis is en, en hoe je dat kan repareren, zullen we maar zeggen... En de positieve psychologie zegt... wacht eens even, er is ook een andere kant van de medaille. Niet alleen hoe krijg je mensen... of teams of organisaties uit de minnen... maar ook hoe krijg je ze in de plussen. En dat is uh, begonnen eind jaren negentig... in Amerika. Uh, Martin Seligman is daar een bekende naam bij. Uh, die heeft gezegd... Uh, psychologie moet meer zijn... dan alleen repareren wat er mis is. Uh, psychologie moet ook gaan... over hoe je het beste uit jezelf kan halen. Hoe je mensen in de plussen krijgt. Of dat nou een individu is in therapie... of dat het een organisatie is... of een team in een organisatie. Hoe krijg je mensen in de plussen? Uh, en onder de psychologie, positieve psychologie... Uh, daar valt al het wetenschappelijk onderzoek over... wat er gedaan is... Nou, laten we zeggen de familieleden van de positieve psychologie. Uh, en dat zijn uh, en onder de familieleden... het is een soort paraplu... Ja. Waar, heel veel, uh, waar heel veel dingen onder vallen tegenwoordig... Bijvoorbeeld al het onderzoek, al het wetenschappelijk onderzoek... wat er inmiddels, laten we zeggen, met name uh, sinds de jaren negentig... maar soms, sommige dingen uh, ging, gaan al wat verder terug... naar bijvoorbeeld uh, dingen als veerkracht, positieve emoties, hoop. Uh, nou, wat kunnen we nog meer noemen? Moed, uh, wijsheid. Uh, nou, weet je, allemaal mm -hmm. dat, uh, concepten... Uh, die ook dan wel familieleden worden genoemd van de positieve psychologie. Uh, en uh, al het onderzoek wat daarover uh, daar bekend is. Bijvoorbeeld, uh, voorbeeldje over hoop. Er is bijvoorbeeld in de jaren negentig al heel veel onderzoek gedaan naar hoop. En wat mensen met, die veel hoop hebben, <coughs> nou anders doen dan mensen die weinig hoop hebben. Ja. Hoop is iets, misschien voor deze tijd ook nog wel interessant, hoop is iets niet wat je hebt of niet hebt, maar hoop is iets wat je doet. Hoopvolle mensen uh, uh, laten ander gedrag zien dan niet hoopvolle mensen. Bijvoorbeeld mensen uh, met veel hoop, hebben ze al een onderzoek naar gedaan. Uh, die uh, hakken grote, uh, uh, grote dingen die ze willen bereiken op in kleine stapjes. Ja? Als je Bijvoorbeeld kijkt, ik moet een berg opklimmen. Ja, dan kan je naar de berg gaan zitten kijken, en denk je, oh nee, dat gaat nooit lukken. Weet je, dat oh, is veel te hoog, veel te stijl, gaat het niet lukken. Mensen met veel hoop die zeggen nou laat ik eerst eens kijken naar stapje 1 en stapje 2. Ja, dus met kleine stapjes die berg op. Ja, en, dat, en het opdelen in kleinere, haalbaardere porties is een mm -hmm. van de dingen. Blijkt dat altijd onderzoek naar hoop bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, Schneider heeft daar bijvoorbeeld heel veel onderzoek gedaan. Uh, wat, uh, wat, wat mensen die veel hoop hebben onderscheidt van mensen die weinig hoop hebben. En zo ja. zijn er heel veel van dat soort onderzoeken geweest. Naar nou, veerkracht bijvoorbeeld, hè? ook zo'n uh, zo bekend fenomeen. Maar ook de laatste twintig jaar bijvoorbeeld naar positieve emoties. Ja. vroeger was het zo, dan zeiden ze van ben je emotioneel, weet je wel, zeiden ze dan mm -hmm. en dan ging het per definitie om negatieve emoties mm -hmm. uh, nou, negatief en positief is een beetje een naar woord maar, je, je kan... maar goed, zo, wordt, zo worden ze wel genoemd uh, uh, ook bijvoorbeeld, je kan ook zeggen, misschien moet je beter zeggen onple onplezierige emoties of kustige ja. emoties en misschien heb je wel eens gehoord van de vier beetjes. Uh, nee uh, vier beetjes, uh, dat, uh, die zijn bang, bedroefd, boos en blij. Ja.
1: ja.
0: alhoewel, drie van die beetjes zijn negatief. Yeah. <laughs> er is maar één beetje positief, namelijk yeah. een beetje blij. En dat klopt ook wel, want er zijn ook meer negatieve emoties. Maar er werd eigenlijk alleen maar gekeken naar, in de psychiatrie met name... <coughs> uh, en in de psychologie, naar negatieve emoties. En de laatste twintig jaar, Barbara Fredrickson... een Amerikaanse onderzoeker, heeft zich daar met name... Heel veel, heel veel onderzoek naar gedaan. Uh, naar positieve emoties. En het belang van positieve emoties.
1: En dan ook onderzoek en ook getest bij uh, personen.
0: Ja, kan, allemaal kan... Randomized control trials. Allemaal getest van alle kanten. Uh, uh, Zo'n ander, uh, um, zo ander ding wat bijvoorbeeld ook aan alle kanten is getest. Is bijvoorbeeld, uh, dat heet heel mooi, altruïsme. Iets ja. aardig doen voor een ander. Of zoals Engels of en Amerikanen dat noemen, acts of kindness. Ja, wat je nu ook in deze coronatijd ook heel veel ziet. Ja. Sp spontane initiatieven, uh, ja. iets aardigs doen voor een ander. Aardig doen voor een ander. En dan blijkt bijvoorbeeld weer uit dat soort onderzoek, dus ook aan alle kanten onderzocht... is als jij, of ik, laten we zeggen, als jij een aantal weken uh, lang... Uh, één of twee dagen per week vijf aardige dingen doet voor een ander... Mm -hmm. Uh, en dat moeten wel dingen zijn die jou iets kosten. Dus bijvoorbeeld, uh, je gaat bloed geven. Uh, of je mm -hmm. gaat toch uh, iemand helpen terwijl je er eigenlijk geen zin in hebt. Of hè, Bedenk maar wat. Dat als je dat één of twee dagen per week doet. En dat doet dan vijf op één dag. Dan werkt het ja. beter dan als je er elke dag eentje doet. Ook allemaal onderzoek naar gedaan. Ja. Als je dat een aantal weken doet. Dan uh, heeft dat... Uh, dus dat betekent dat je ook een beetje moet inleven. Aan, aan, uh, in wat voor die ander... Uh, wat die ander graag wil op dat moment. En uh, dat betekent, daar is al, ook al onderzoek naar gedaan, dat jouw relaties natuurlijk met anderen verbeteren. Maar, of ik moet liever zeggen, en dat je er zelf ook beter van wordt. Ja. Ga je en, er zelf ook beter daarvoor.
1: En als ik je goed begrijp, Frederik, uh, dan is de positieve psychologie is, 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 uh, vrij jong... Um, uh, die is dus uh, vanuit Amerika ook deze kant op gekomen.
0: Is het zo dat die... De oude Grieken, de oude Grieken waren natuurlijk ook al bezig ja. Hè, met... Ja, met uh, filosofen ook ook. En, ja. Uh, ...en die waren natuurlijk ook al bezig met uh, eudaimonia, Het, 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 het... geluksgevoel? Uh, uh, ja, ja, geluk. Geluk, daar is, is ja, of in ieder geval het, het, het betrokken leven, het goede leven... Hm? Uh, uh, Epictetus was er al mee bezig, Ep Epicurus, hè, de, sto de, Stoïste, de Stoïcijnen waren daar natuurlijk al. Hoe noem je dat ook weer? De sto Stoïcijnen, ja. Ja,
1: Stoïcijnen, ja. ja
0: waren, daar, waren daar natuurlijk ook al mee bezig. Dus het is natuurlijk helemaal niet nieuw. Nee,
1: hey, uh, maar het, is, het heeft een, een, een grote ja, toch wel een plek gekregen binnen ja. de psychologie. En is het zo dat het elkaar nu aanvult? Want dat, vanuit de traditionele kijk. Op, uh, nou, we gaan het probleem bekijken en dan de nieuwe, kijk noem ik het maar even, van we gaan de, 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 de sterke kanten van iemand uh, opzoeken en die gaan we... Is dat nu, uh, ja, loopt dat nu een beetje in elkaar over of, of zijn het echt nog twee gescheiden paden?
0: Nou, het, het, de positieve psychologie wil dus uitdrukkelijk een aanvulling zijn op de traditionele, reguliere psychologie mm -hmm. en het niet in plaats stellen van... Het wil een uitvulling zijn. Dus ja, hoe krijg je mensen uit de minnen? Dat is één kant van het verhaal. Hoe krijg je mensen in de plussen, daar moet je vaak wel wat anders voor doen dan alleen mensen uit de minnen krijgen. Als jij bijvoorbeeld noem maar even uh, min 10 uh, depressief bent hè, op een schaal, hè, waarbij min 10 het ergste ergste van het ergste is, of min 9. Laten we zeggen, je bent min 10 depressief, hartstikke depressief. Heel veel uh, behandelingen vroeger, uh, en nog steeds wel, waren de opgericht, hoe krijg je? Uh, hoe kom ik van mijn depressie af? Ja. Net zoals je naar de tandarts gaat, je hebt kiespijn... je zegt, hoe kom ik van een kiespijn af? Ja. hoe gaat het probleem weg? Ja, hoe gaat het probleem weg? Of wordt het minder? Hoe, hè? Hoe, hoe, hoe maak je van de min 10 een min 2? Dat zou wel heel mooi zijn natuurlijk, in sommige gevallen. Mm -hmm. hoe, hoe kom je op de nul? En dan kan je zeggen, oké, okay, als je op de nul bent... Van je, ben je van je depressie af. Of als je min 10 verslaafd bent... was, laten we zeggen, hoe kom je van je verslaving af? Hè? Dat is het medische model. Hè, waar natuurlijk heel veel, of hoe kom je van je conflicten af? Of nou in ieder geval, hè, dat, dat kan natuurlijk van alles zijn in uh, allerlei andere settingen.
1: Ja, dus ook mediation en dat soort uh, stromingen... dat is, ook, uh, ja, is toch geënt ook op deze gedachte. Van hoe kom ik van mijn conflicten af? Maar ook uh, hoe ja. uh, pak je juist de positievere kanten daarvan?
0: Ja, en je kan natuurlijk zeggen... de positieve psychologie, die zegt dus... Ja, wat wil je daar nou voor in de plaats? En met name ook werken uh, vraagt natuurlijk ook wat wil je daar nou voor in de plaats... Waar, hè, en, en stop dus niet als iemand op die nul staat. Mm -hmm. Want als jij min 10 depressief was en je, je bent niet meer depressief. Ja, hoe groot is de kans op terugval? Mm -hmm. Heel groot. Als jij, uh, als jij min 10 verslaafd was en je bent van je verslaving af. Hoe groot is de kans op terugval? Als jij conflicten had in het team, maar je bent van die conflicten af. De grootste kans op terugval? Daar geldt nu precies hetzelfde voor. Hoe ja. krijg je die mensen voorbij die nul in de plussen? Hoe ziet dat plaatje eruit? En daar gebruik ik dan heel vaak ook oplossingsrichtwerken voor. Dan maak ik een combinatie van oplossingsrichtwerken met de positieve psychologie, omdat ik graag wil zeggen van oké, okay, wat is nou de gewenste situatie in de toekomst? Hoe ziet dat plaatje eruit? En iemand die min 10 depressief was, hoeft echt niet naar plus 10. Maar je kan je natuurlijk wel voorstellen dat als iemand zegt: van Oké, okay, ik wil voorbij die nul, uh, laten we zeggen, de meeste mensen een zes, zeg, zeggen een 7, 8, daar zou ik al heel blij mee zijn hè, als ik dat voor mm elkaar -hmm. krijg. En sommige mensen zouden zeggen: Als ik ooit op een 5 plus 5 zou komen, zou ik al heel mooi zijn. Dat bijvoorbeeld iemand die verslaafd was en van zijn verslaving af is, de kans op terugval is heel groot, omdat hij er niks voor in de plaats heeft gesteld. He, een dak boven zijn hoofd, uh, goede vrienden, misschien een dagbesteding... misschien zelfs een baan, uh, gezond eten, misschien iets sporten. Dat zijn, daar komen natuurlijk hele andere dingen bij kijken... dan hoe krijg je mensen uit de min.
1: Ja, dat is mooi. Ja. En hoe kwam uh, de positieve psychologie op jouw pad? Want je zat natuurlijk wel al in de psychologie. Maar hoe, uh, ja, welke aantrekkingskracht heeft het op jou gehad? En hoe, ja, hoe is het bij jou gekomen dat je hier helemaal... Uh, ja, helemaal je in hebt verdiept en, en uh, mooie boeken hebt geschreven en helemaal, je, ja, het helemaal je eigen hebt gemaakt.
0: Ja, ik, ik ben uh, natuurlijk uh, ik, ik ben cognitief gedragstherapeut, opleider cognitieve, supervisor cognitieve uh, gedrag, gedragstherapie. Ik ben honderd uh, probleemgericht opgeleid. Krijg je ja. mensen uit de binnen? Ja, die niet, denk ik, zeker in die ja. tijd. In de jaren tachtig uh, kwam ik voor het eerst in aanraking met oplossingsgerichte therapie. Dat kwam, uh, dat kwam uit Amerika, uh, laten we zeggen. Maar al in de jaren zeventig had je daar bijvoorbeeld een psychiater in Amerika... die vroeg aan zijn patiënten... Uh, stel, ik kom, ik kom u over zes maanden tegen. En u vertelt me dat het beter met u gaat. Mm -hmm. Wat vertelt u me dan over, hu, over hoe uw dag eruit ziet? Hoe, hoe uw leven eruit ziet? En wat vertelt u me dan over hoe u dat gelukt is? Welke obstakels kwam u tegen? Hoe heeft u die overwonnen? En dan bleek ook, omdat die mensen natuurlijk uitnodigden uh, zo'n positieve visualisatie te maken, hè, zoals alle topsporters doen. Ja. Mm -hmm. Omdat de gewenste toekomst, hè, stel ik kom u over zes maanden tegen, ja. dan uh, bleek ook vaak dat als hij ze dan later weer tegenkwam, dat het ook beter met ze ging. Dat is het belang van het, het, je, je voorstellen, het visualiseren van de gewenste situatie. Ja. En, 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 en dat gaat ook voor conflicten, net zo goed voor conflicten. Al in de jaren zeventig had je, ik weet niet of je er ooit van gehoord had, Edward de Bono in Amerika, nee. die heeft ook een boek geschreven. Die zegt ook, er zijn verschillende manieren om conflicten op te lossen, maar de beste manier is vooruit te kijken, en zoals hij dat dan noemde, designing an outcome.
1: Ja, ja, dat zie je nu ook veel uh, ook bij uh, pers uh, persoonlijke ontwikkeling. Uh, en en, en uh, Tony Robbins en de uh, Law of Attraction en dat soort uh, dingen. Ja. Zie je ook dat visualiseren uh, ja, heel, heel erg helpt met uiteindelijk ook verwezenlijken. Klopt. Ja, ja. Het geldt niet alleen voor, voor sporters... Nee. Dat geldt
0: ook uh, voor, voor ons.
1: Ja, geldt, ja het geldt voor eigenlijk voor alles, voor ondernemers, voor, uh, zelfs voor kinderen. Van, uh, waar, waar denk je aan? En het, teken het maar, of maak een moedboord, ja. of uh, ga ermee aan de slag. Want het zet kennelijk ook bepaalde, ja, toch bepaalde uh, bewegingen ook, uh, onbewust in gang.
0: Nou, sterker nog, uh, er is onderzoek waaruit blijkt dat als je uh, bijvoorbeeld uh, met sporters, als je iets in je hoofd doet. Bijvoorbeeld, er zat eens dus een keer een man uh, met zijn ogen dicht... Uh, heel erg zo te bewegen in een stoel. En toen zei ze, wat ben jij dan aan het doen? Toen zei hij, ik ben een bobsleer oh, duizend keer, duizend keer, ja. ideale race in mijn hoofd aan het sleien. Duizend mm -hmm. keer. Mm -hmm. En uit onderzoek blijkt dat als je het in je hoofd doet... dat dat zelfs beter werkt dan als je het in het echt doet. Ja, geweldig, ja. Mm -hmm. ja dus dat, die positieve visualisatie, dat is natuurlijk waar... Uh, uh, ja, da, da, daar vliegt dan, laten we zeggen, met name de uh, oplossingsricht vliegt dan ook binnen in de positieve psychologie. Die doen dat inmiddels ook. Hè, dus het, gewenste, het gewenste beeld uh, mm -hmm. uh, Ja, nou, ja. Ja. nou dus, dus dat begon allemaal uh, in de jaren zeventig eigenlijk al, jaren mm -hmm. tachtig, uh, opstond van de, van de oplossingsrichten. Uh, Therapie, hè? de Solution Focused Brief Therapy heette dat dan. Maar korte behandelingen. En uh, uit Amerika, Milwaukee. Ik heb de laatste les gegeven in Milwaukee. Ik vond het wel heel grappig dat ik als Nederlander dan weer daar les ging geven. <laughs> Mooi. Daar in Chicago. Uh, uh, toen dacht ik, nou, nou is het cirkeltje weer, uh, weer aardig rond. En, uh, dus dus mijn focus was natuurlijk al op dat positieve. En mijn focus was natuurlijk al over hoe krijg je mensen in de plussen. Maar dat had dus ook een
1: waar kwam dat vandaan? Een soort aantrekkingskracht of gewoon zat het in je natuur dat je, je sowieso opgewekt en, 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 en nou, op, jij
0: ja, ja, ben wel redelijk opgewekt. Ik, ik ben ook wel uh, een optimistisch persoon. Ik ben, uh, ik weet niet, uh, je kan een uh, dat is ook positieve psychologie. Die heeft een vragenlijst ontwikkeld uh, als tegenhanger van de DSM-5, het klassificatiesysteem van uh, psychiatrische stoornissen is er vanuit de positieve psychologie ook een klassificatiesysteem ontwikkeld van sterke kanten. Je had het net al over sterke kanten, hè?
1: Ja. Mm
0: -hmm. Die kan je invullen als je gaat naar www via dus Values in Action Character, met een c... Org, daar kan je hem in het Nederlands invullen. Hij is ook voor kinderen van 10 tot 17. Ik zal ja. anders
1: die linken die staan volgens mij uh, in jouw boek. Die ja, zal ik anders wel uh, bij het artikel uh, toevoegen. Dus wel ja. als mensen dat uh, daarin geïnteresseerd ja. zijn, is dat uh, leuk om op te zoeken ja. daarna. Ja, ja als de
0: site, daar moet je, daar moet je wel inloggen. Uh, want ze doen daar onderzoek mee. Ik geloof dat al een paar miljoen mensen dat hebben gedaan. Ja. Maar dan kan je hem in het Nederlands invullen. Oh. Ook kinderen, kunnen we in het Nederlands, van 10, kinderen van 10 tot 17 kunnen we in het Nederlands invullen. En het leuke ervan is dat je dan een uitdraai krijgt van jouw persoonlijke 24 sterke kanten. Met je eigen top 5. Oké. Okay. Dus in mijn top 5 staat bijvoorbeeld: uh, dankbaarheid. Dus dat zat er natuurlijk best wel in bij mij, denk ik. Hè? Dat je net als je vraagt: van, van joh, komt dat dan zomaar uit de lucht vallen? Nee, zo'n manier van kijken. Ook omdat ik denk, nou dat medische model, dat ken ik nu wel. Nadat ik daar al heel lang mee, uh, mee bezig was geweest. Hè, in, in, in therapieland en in de psychiatrie. Ik heb heel lang in de psychiatrie gewerkt. Toen dacht ik van, nou dat ken ik nou wel, weet je wel. Nou, uh, en toen kwam dit op mijn pad. Uh, dus eerst dat oplossingsgerichte werken, daarna die positieve psychologie. En het is leuk, want in mijn top 5 staat bijvoorbeeld ook uh, nieuwsgierigheid. Nieuwsgierigheid staat ook in mijn top 5 uh, en belangstelling voor de wereld. Ik, uh, ik heb jarenlang gewerkt voor Artsen Zonder Grenzen, bijvoorbeeld. Uh, als mental health trainer. Ik ben heel vaak in, in conflictgebieden geweest. In Afrika, in Azië, uh, Tsjetsjenië, uh, Oeganda, uh, Nepal. Toen daar de burgeroorlog. Mm -hmm. nou,
1: uh,
0: en uh, ik prijs me gelukkig dat ik mijn nieuwsgierigheid en mijn belangstelling voor de wereld uh, op die manier uh, heel mooi heb kunnen combineren met mijn werk. Ook al, om, omdat blijkt dat welbevinden... Hè, het gaat tegenwoordig, gebruiken ze niet meer de woorden als geluk... Hè, in de positieve psychologie. Het gaat meer over welbevinden of well-being, is nu het woord. Daaruit blijkt dat als je je top 5 kan combineren... Hè, zoveel mogelijk kan inzetten wat betreft je werk... wat betreft je relaties, wat betreft je hobby's... zal je meer welbevinden ervaren. Ja, dat is mooi.
1: Dat is heel mooi. En eigenlijk uh, kon jij... Ja... Uh, het lijkt ook wel alsof jij een missie, missie uitdraagt. Tenminste, dat is het uh, ja. En heb jij dan ook bij uh, je werk voor artsen zonder grenzen... met die uh, insteek vanuit positieve psychologie... Uh, ja, toch, toch ook hen op die manier kunnen helpen? Uh, ja, kan ja. je daarvoor uh, in, in gesprekken of hoe moet ik dat zien? Van, uh, je was natuurlijk ook medisch aan het helpen... maar ook, ook om mensen de goede, uh, ja, de goede focus te geven of hoe... Uh, nou, ik trainde, ik trainde voor Artsen zonder grenzen,
0: Trainde ik dus uh, de men, niet? Uh, ik, ik was dus geen hulpverlener daar. Ik, ik was trainer, dus ik trainde daar de lokale uh, staf. Okay. Van Artsen Zonder Grenzen. Dus, huh? dat kan zijn, dat kon zijn dat mensen bijvoorbeeld uh, dat dat het mensen waren die bijvoorbeeld uh, werkten in vluchtelingenkampen. Nou, er waren er natuurlijk heel, heel veel van. Mm -hmm. uh, ik kan me herinneren in, op Sri Lanka toen daar die burgeroorlog was tussen de Tamil-Tijgers en, en de, de Sinhalese regering. Er waren in noorden vluchtelingenkampen nou, met honderdduizend mensen erin ofzo. Dus, mm -hmm. dus ik trainde die mensen bijvoorbeeld. Of uh, in Afrika met, uh, mensen die werkten met kindsoldaten. Of nou, weet je, wel, dat, dat kon natuurlijk verschillende, verschillende dingen zijn. Maar ik trainde dus de, de lokale staf. Yeah. Die natuurlijk zelf ook van alles hadden meegemaakt.
1: Ja, uh, ja je zat er natuurlijk in een, ja, ja. een heftige situatie. Uh, ja, de ja.
0: definitie zit uit ja. zonder ja, geen. Ja,
1: precies, ja. daarom. En uh, heb, je, heb je ook gewoon houvast toen gehad aan, aan, aan uh, ja, toch ook die positiviteit en, en uh, die, die focus van je? Want ik kan me voorstellen, je hebt daar ook uh, ja, uh, moeilijke dingen meegemaakt. Uh, en
0: Heeft dat je toen geholpen? Dat heeft me zeker geholpen, omdat ik... Uh, wat, wat, wat het mij vooral heeft gebracht, is dat ik ongelooflijk onder de indruk ben geraakt van de veerkracht van mensen. Als ik door zo'n vluchtelingenkamp liep, als voorbeeld, hè, uh -huh. en ik zag hoe mensen daar in een tent op zes vierkante meter moesten leven met twee plastic tijltjes, uh -huh. uh, met drie kleine kinderen, met uh, nou, nauwelijks voorzieningen. Uh -huh. uh, buiten het kamp was het hartstikke gevaarlijk, zeker voor jonge meiden, want die werden natuurlijk gewoon... Uh, pak door de mensen Pakt, ja. te beschermen. Het uh leger -huh. tegen zelf bijvoorbeeld, als ze daar waren. Uh, vrouwen hielden het meestal redelijk vol in die vluchtelingenkampen. Want die bleven natuurlijk wel structuur houden. Hè? De kinderen en het eten. Die mannen gingen bijna allemaal aan de drank. Uh
1: -huh.
0: Want ja, dat waren boeren. Die hadden niks meer te doen. Uh, ja. En uitvluchten, ja. Dus dan hadden ze ook nog eens een keer een alcoholistische kerel, uh, laten zeggen, in dat tentje van zes vierkant meter. En dan liep ik daar en dan denk ik, wauw. En dan nog, hè, zingen. En lachen. Ja. En toch doorgaan met die kinderen. En toch de was weer doen. En... Ja, superveerkrachtig. En, uh... nou, nou, ja, dat heeft het mij heel erg gebracht. Dat ik daar ongelooflijk van onder de indruk ben uh, geraakt. Van. En dat zie je nu met de corona zie je dat, ja. zie je dat ook weer. Mm -hmm. Ik las bijvoorbeeld net in de krant vanochtend in de NRC... een nogal tendentieus stuk van psychiaters. Die mm -hmm. zeggen ja, het, het aantal aanmeldingen uh, in de psychiatrie is met de helft teruggelopen. Ja. Uh, daar maken we ons ernstige zorgen over. Want mens, en hun verklaring is, mensen stellen het uit. Ja. Hè, dan durven ze niet meer naar de huis uit. want die zal er met andere dingen bezig zijn. Uh, en weet ik van. Terwijl ik denk, je, ja, dat zal voor sommige mensen denk ik gelden. Maar dat vind ik nogal een tendentieuze verklaring.
1: Ja, we hebben geen bewijs daarvan.
0: <laughs> nee, en bovendien ja, zeggen ze ook, uh, hoe, hoe langer het, uh, je het uitstelt, hoe erger het wordt. Dat is ook helemaal maar de vraag. Heel veel mensen worden beter zonder dat ze überhaupt een hulpverleden zien. Ook al zij zijn ze een tijd uh, beroerd of voelen ze, uh, voelen ze zich depressief. Dus ik heb daar even een stukje op, twi op uh, twitter gezegd. <laughs> ik denk, ja, het is een broodwinning. Dat snap ik ook nog wel. Yeah. Ik denk, dat vind ik nogal een tendentieuze verklaring. Want ik denk, en, en dat denk ik niet alleen hoor, dat heel veel mensen ook in deze zware tijden, coronatijden, hartstikke veerkrachtig zijn. Ja. Yeah. Yeah. Dus ik heb daar hele andere ideeën over. Ja het, hem, uh, ja, het is maar net hoe je hem bekijkt. Ja, het is maar net hoe je bekijkt. Maar zo'n stuk staat al op de voorkant van de NRC, weet je wel. Alsof dat de reden dus is.
1: Ja, maar dat wordt natuurlijk uitgepikt en vergroot. Ja, en dat, uh, ja nee. Um, ik zou uh, uh, even aan je willen vragen wat ik uh, heel bijzonder vind. Is Het aantal boeken wat je hebt geschreven vind ik zoveel. Dat ik denk van hoe uh, heb je dat gedaan? Want er zijn niet zoveel oh. naast alle reizen en, en uh, ja, je werk. En,
0: uh, heb je iets met schrijven? Of, kan ja, bij... ja, ik heb iets met schrijven. Ik, ik, ik vind schrijven een hobby. Ik vind schrijven heel leuk. Ja. Uh, en uh, Ik vind schrijven heel leuk. Ik ga nu weer op een, uh, nog weer een boek schrijven voor het onderwijs met mijn oudste dochter. Oh, mooi. Uh, de uitgever hebben we net voor uh, uitgenodigd. Dus, dus uh, ja, ik vind schrijven heel leuk. En ik doe schrijven. Ja, ik schreef wel eens een artikel voor uh, een tijdschrift of zo. Maar, maar ik ben begonnen met schrijven uh, eigenlijk via uh, de, uh, de mediation poot. Uh, dus uh, laat ik zeggen, de, ja, ik, ben, ik ben heel lang mediator voor de rechtbank hier in Amsterdam geweest. Uh, <kwijnt�> en, en ik was voorzitter van de burenbemiddeling hier in Amsterdam. Mm -hmm. Dus ik heb heel veel burenconflicten uh, gedaan in het verleden. En die deed ik in eerste instantie ook probleemgericht. Dan ging je praten met die mensen wat is er nou precies aan de hand en uh, hoe komt het nou allemaal. Nou, je krijgt natuurlijk altijd hetzelfde verhaal. Het ligt nooit aan jou. Het ligt altijd aan de ander. En, en uh, hè, er zijn net zoveel uh, waarheden als je mensen in de kamer uh, krijgt. Uh, en toen dacht ik al, omdat ik toen al oplossingsgericht werkte, toen dacht ik dat moet toch ook anders kunnen. Je moet daar toch ook datzelfde model kunnen toepassen. Dus niet de hele tijd met die mensen praten van wat is nou precies aan de hand en hoe lang is dat nou al zo en hoe komt het nou allemaal en, en, en die krijgt daar de schuld van? Maar veel wil praten van, hoe willen jullie het nou in de toekomst anders? Hè, hoe willen jullie nou als buren samenwerken? Hè, ja. Hoe ziet de gewenste, de gewenste toekomst uit? Dat ben, ik, dat ben ik toen heel erg gaan doen. Uh, merkte dat dat, uh, dat dat heel goed ging. Hetzelfde weer, als die Edward de Bono zei, designing een outcome. Hè? Het gaat weer ja. om het ontwerpen van die gewenste uitkomst. Uh,
1: ja, ze zeggen ook wel eens design your own life. En dan gewoon uh, inderdaad een heel toekomstbeeld schetsen. Ja. Ja. Gewenste toekomst
0: dan wel? Ja, ja, ja gewenste
1: toekomst.
0: <laughs> ja, en toen, toen had ik dat een aantal keer gedaan, toen ben ik er eens een keer een artikel over gaan schrijven. Toen, toen vond ik dat zo leuk. Toen denk ik, nou, daar, daar kan ik ook wel eens een, een boekje over schrijven. Dus toen heb ik daar een boek over geschreven. Dat heet Oplossingsgerichte Mediation. Ja. Dat, uh, die heb dat, ik hier? Ja, dat heb je. Nou, kijk,
1: ja, dat is hier. heel mooi. Want, uh,
0: omdat ja, mijn is. achtergrond ook nog naar conflictoplossing ja. staat. Ja. nou Dat is mijn eerste boek uit 2006. Dus, uh, okay. En toen dacht ik uh, van uh, al die vragen... Hè, want het is met name natuurlijk de manier van vragen stellen... in plaats van de adviezen geven. Mm -hmm. Al die vragen. Ik had er zoveel verzameld. Daar kan ik wel eens een, uh, een apart boek over schrijven. En dat is gelijk mijn best kochte boek. Ook in Amerika bijvoorbeeld. Uh, waar al die oplossingsrichte vragen in staan. Die duizend en één oplossingsrichte vragen.
1: Ja, dat is ook een mooie. Ja, dat kan ben je gewoon... Uh, ja, dat vind ik, ja, ik vond dat, dat heeft voor mijn werk ook gewoon uh, een leuke... Ja, ik uh, al, ja, ja. Heel nou, interessant. Maar Sorry, ga jij zitten en ga je dan schrijven? Of, uh, of is het een proces van maanden of weken? Of, uh, hoe ziet dat eruit bij jou?
0: Nou, schrijven zelf kan ik heel snel, dan, dan blok ik gewoon een week in mijn agenda, bijvoorbeeld dan ga ik schrijven en daar kan ik ook echt wel naar uitzien, dan denk ik, yes, over drie weken mag ik schrijven, uh, zo leuk vind ik het dan, dan ga ik met mijn cappuccinootje om negen uur ook echt uh, achter de computer zitten en toen mijn kinderen nog thuis woonden, dan kwamen ze bijvoorbeeld uit school en uh, dan zeiden ze van, uh, mama, gaan we eten vanavond en dan denk ik, joh, ik heb nog helemaal niet gelust, ik ben... En ja, dat heet flow, hè? Ja. flow. Oh, ja, ik wil net zeggen, dat hebben, ja. Ja, ook zo dus je. hebt je... er heel veel plezier ja, in. Dat ja, dat is ook een familielid van de positieve psychologie, overigens. Flow, hè, van die, van die man met die naam die niemand kan uitspreken, Send Me Zo. Ja, mooi. Ja, de Hongaarse Amerikaanse onderzoeker, hè, die, die onderzoek heeft gedaan naar flow, heel veel mensen heeft geïnterviewd over flow, van bergbeklimmers tot C.E.O.'s tot ik van sporters. Mm -hmm. En wanneer, wanneer wanneer kom je nou in zo'n flow toestand? Hoe kan je dat bereiken?
1: Ja, mooi.
0: Ja, dus, dus dat was duidelijk een, 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 een voorbeeld van flow. Zo, maar ja. Ja. ja, leuk. En die flow hou je vast. Net, net wat je zei, ook wel een missie. Hè? Ik heb wel een missie. Ik heb echt iets... Ik denk, ik denk echt of het nou de hulpverlening is, of, uh, of uh, 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 coaching of mediation, uh, of organisaties. Dat maakt nog niet uit.
1: Ja, of je leven zelf. Ja.
0: ja, of je leven zelf, zonder dat je daar nou anderen bij betrekt. Uh, ik denk dat het... Uh, ik denk dat, dat, dat het, uh, zeker ook die hulpverlening, dat het sneller kan. Ik denk dat het lichter en leuker kan. En ik denk ook vooral dat het uh, beter kan. Dat denk ik ook wel. Dus, uh, dus daar wil ik me wel hard voor maken. Dus, dus ik heb echt wel een missie. In die zin dat ik echt wel denk als, uh, als ik uh, ooit, uh, ik hoop dat dat nog een tijdje duurt, maar als ik ooit uh, deze aarde moet verlaten, zou ik maar zeggen dat ik daar echt wel een positief verschil in gemaakt wil hebben. Ja, dat is een missie die ik heb.
1: Ja, mooi. En dan uh, heb ik eigenlijk een bruggetje naar een uh, boekje wat ik... Uh, ik zou heel graag op een van je boeken uh, heel graag even wat dieper ingaan. Je zegt net het woord beter, hè? Ja. En uh, je hebt een heel mooi boek geschreven, dat heet Een beter leven, hoe dan? Ik laat het even zo zien. Uh, dit vind ik een boek wat... Uh, kijk, je hebt hele specifieke boeken geschreven. Hè? Dus uh, nou ja, voor, voor juristen, voor uh, psychologie. Maar dit is een boek wat eigenlijk iedereen uh, kan pakken, kan lezen... en waarin handvatten en ook achtergronden staan van uh, een beter leven. Uh, het, het leuke van dit boek vind ik van... Uh, je hebt van de dierenbescherming heb je het uh, keurmerk voor uh, een beter leven voor dieren... Volgens mij is dat drie sterren en oh. jij gebruikt de vijf sterren voor een beter leven. Hoe dan voor mensen? Ja. Ik was nog even geïntrigeerd door de, de dierenbescherming. Heb je ook een indirecte missie op dat vlak met deze link? Of dat je aan dierenwelzijn ook een warm hart toedraagt?
0: Nou, ik ben vegetariër. Ja, ik ook. <lacht> dus dat, dat heb ik wel met dieren. Jawel, ik, ik ben wel begaan met dieren, ja. En... en... Als je even kijkt naar wat er in Nederland gebeurt met de veestapel, en, 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 en ik denk ja, daar moet natuurlijk ook van alles gebeuren. Het is echt vreselijk, vreselijk, vreselijk wat er allemaal gebeurt in Nederland en daarbuiten natuurlijk. Die markten in China en nou, je wil niet weten wat daar. Als je die beelden ziet, vreselijk, vreselijk. Of Nu met die nerdsen weer, dan denk ik, die nerdsenfokkerijen, de ja. nerdsen nu weer corona hebben. Uh, ik heb hier vier katten lopen, dus misschien zijn mijn katten inmiddels ook corona. Ik weet het niet, <laughs> maar ze uh, ja. schijnen ook weer gevoelig te zijn hè, voor corona. Ja, maar uh, jawel, ik, uh, ik denk ook, uh, of uh, ik mag hopen, dat deze, deze coronacrisis uh, ertoe zal leiden. Dat uh, die hele intensieve veehouderij en, en al die gekkigheid uh, met al die dieren, dat dat, uh, dat, dat ook verandert, ja.
1: Ja, dat we daar ook over gaan nadenken met z'n allen. En ook iets aan gaan doen. Ja,
0: iets aan gaan doen met name. jongen, jongen. jonge. Je kan zeggen terug naar normaal. Nou, dat is niet wat ik hoop: terug naar normaal.
1: Nee, dat denk ik ook van.
0: Uh, nee, ja. Meer daar, daar, daar is het natuurlijk voorspellen. Uh, ik weet niet of je het boek kent, De Zwarte Zwaan. Uh, nee. Van Taleb, dat is wel een interessant boek. Uh, die Taleb die zegt van: ja, wij dachten altijd alleen dat er witte zwanen bestonden. Totdat opeens bleek. Dat er een zwarte zwanen waren. En uh, zo'n corona is ook een zwarte zwaan. Dat is een onvoorspelbare, per ja. definitie onvoorspelbaar, want zwarte zwanen waren niet denkbaar, zou ik maar zeggen, totdat ze er top bleken te zijn. Mm -hmm. Onvoorspelbare gebeurtenissen zoals corona nu ook is. En deze taallep die zegt ook: van nou maak je borst maar nat, want uh, uh, in de toekomst kunnen we nog veel meer van die zwarte zwanen ja. gaan. Ja,
1: dat is niet eenmalig. Nee. Dat
0: is eenmalig. Nee. Dus, uh, dan denk ik, als je nu. Als je dit niet als een wake-up call ziet... Ja. ja wanneer dan wel, denk ik.
1: Ja, dat, dat, ik, denk dat het ook, uh, ik, ik hoop ook dat er een hoop uh, uh, goede dingen weer uit gaan komen... Ja. die, uh, die uh, een, 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 ja, toch een mooie verandering gaan brengen. Dat hoop ja. ik ook. Um, even terug naar uh, de sterren, de vijf uh, sterren. Ja. Uh, jij hebt, ik uh, vind het gewoon heel leuk bedacht... maar je hebt die vijf sterren die staan voor vijf pijlers... En zou jij de luisteraar iets willen vertellen over de vijf pijlers? Want het zijn eigenlijk de vijf pijlers, als ik goed zeg, van een, ja, een beter leven. Hoe je dat kan creëren. Of ja, hoe je daar tegenaan kan kijken.
0: Ja. Dus dit boekje, wat jij inderdaad ook, wat ook net al liet zien. Ja, mooi. Ja. Ja. <laughs> is gebaseerd... Dit is, dit is echt positieve psychologie. Uh, dit boekje is, uh, laat zeggen, zoals de uitgevers dat noemen, voor de grote markt. Dus dat is... Uh, uh, makkelijk geschreven. Er staan uh, ja, leuk, leuke illustraties. Leuke illustraties. Ja. bij. Dat maakt het ja. boek natuurlijk ook altijd aantrekkelijk. Ja. Ik geef je er drie, hè? Je kan er drie... Uh, ja. Oh, leuk. Je ja, mag er vier om, ver, om, om verloten. Ja, maar leuk. Even kijken hoe die dan weer bij jou komen. Dankjewel. Uh, nou, die vijf, pijl, die vijf sterren, en zo kwam ik eigenlijk ook op dat, op dat keurmerk, hè, dat vijf sterren keurmerk, is gebaseerd op, op de theorie binnen de positieve psychologie die nu het meest gangbaar is. Mm -hmm. En dat is de welbevindende theorie, of in goed Engels de well-being theory, van diezelfde Martin Seligman. Hè, een, van die, een van die grondleggers van die positieve psychologie die dat eind jaren negentig uh, uh, heeft ontwikkeld, zou ik maar zeggen. En die vijf pijlers, dat is ook allemaal onderzoek naar gedaan, die vijf pijlers tezamen. Hoe hoger je op al die vijf scoort, hoe hoger je welbevinden is. Ja, dus, dus je ziet het integraal, uh, het liefst. Ja. En die vijf pijlers, als ik ze even opnoem, vandaar ook die vijf sterren hè, die je op de voorkant dan ziet. Uh, hè, of Hieronder staat de uh, vijf sterrenstrategie voor plezierig, betrokken, zinvol, succesvol leven, positieve relaties. Dat zijn gelijk die vijf pijlers. Dus het gaat over positieve emoties. Het hebben van positieve emoties. Ja. Het ervaren van positieve emoties is pijler 1. Het ervaren van een betrokken leven. Het goede leven, zoals Aristoteles al zei. Het betrokken leven. Hè? Daar hoort ook dat begrip flow bijvoorbeeld bij, waar we het net al over hadden. Dan heb je als pijler 3 het hebben van positieve relaties. Dat kunnen partnerrelaties zijn, maar ook vrienden bijvoorbeeld. Of relaties met je kinderen of met je ouders. Dat kunnen allerlei soorten.
1: Ja, dus ook mensen die je niet kent, maar die je tegenkomt op straat. Kan ook, of, of zie je dat anders? Of zijn
0: het echt wat hechtere? Echte relaties. Het okay. gaat echt over relaties. Niet, uh, niet uh, Ontmoetingen. Ja, tenzij die persoon, als je een relatie hebt met buren, als je ja. daar een relatie hebt, dan weer wel natuurlijk. Dan hebben we ook nog: uh, de vierde pijler is, een, is uh, zingeving.
1: Ja? Dat is een missie of een doel in je leven, dat bedoel je?
0: Nou, ja, een zin. Het hebben, uh, uh, ja, wat maakt jouw leven zinvol? Wat draag jij bij aan de wereld? Dat zijn de vragen natuurlijk uh, in de zin van... Uh, 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 kijk, sommige mensen ervaren bijvoorbeeld helemaal niet zo heel veel positieve emoties... maar wel zingeving. Denk bijvoorbeeld aan mantelzorgers bijvoorbeeld. Mm -hmm. Nou, die hebben het hartstikke zwaar. Vaak, hè, dus... Die zijn over het algemeen niet, al, uh, niet altijd even vol als je heel moe bent of wat ik wat. Maar die, hebben wel, zijn natuurlijk wel, uh, die ervaren wel uh, een enorme zingeving. Mm -hmm. Het gaat natuurlijk over dat je, weet je nog, ik had het over die, uh, die, die uh, top 5 van Sterke Kanten. Ja. Yeah. Weet je wel, die je kan, uh, mm -hmm. in, uh, als je die vragenlijsten invult waar ik net over had, waar jij die, die link op uh, gaat uh, noemen. Hè, van uh, dat. Die vragenlijst heet krachtenvragenlijst in het Nederlands. Als je die invult en je kijkt naar die top 5. Het gaat er met name over hoe, zet je, hoe geef je je leven zo vorm. Hè, dat je die top 5 optimaal kan inzetten. Maar ook je relaties, ook je hobby's, et cetera. Maar ook, en dan kom ik bij die zingeving. Hoe gebruik je die top 5 voor iets wat groter of hoger is dan jezelf? En iets wat groter of hoger is dan jezelf, dat kan van alles zijn. Dat kan... Uh, dierenwelzijn zijn, hè, waar we het net even over hadden dat ja. kan zijn de natuur dat kan zijn een religie dat kan zijn iets aardigs doen voor een ander uh, weet je wel, ga werken bij de voedselbank nou, bedenk het maar uh, 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 dat soort dingen, dat valt allemaal onder zingeving
1: ja, en dat kan ook uh, dat kan iets groots zijn, maar het kan ook klein zijn het kan ook je buurman uh, elke dinsdag uh, soep brengen toch? Ik bedoel, uh, het, het hoeft niet af te schrikken voor mensen, omdat uh, ja. uh, het, het, kan, ja, het kan ieder op zijn eigen, ja, eigen manier, toch? Zeker,
0: iedereen kan het op zijn eigen manier doen. En klopt, dat, dat kunnen ook gewoon dagelijkse dingen zijn. Dat hoeft niet ja. allemaal. Je hoeft geen drie kinderen hier in Amsterdam uit de gracht uh, gered te hebben om, uh, om tevreden te mogen zijn met je geld. Dat is ook mooi, maar dat hoeft dat, dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Het gaat natuurlijk ook over die kleine, kleine dagelijkse dingen die je kan doen. Of zoals ik al zei eerder tegen je, zei, van elke dag de best mogelijke dag maken. Voor jezelf, maar ook voor anderen.
1: Ja, en je zegt uh, de best, best mogelijk. Hè? Je zegt niet uh, per se, uh, dat hoeft niet per se te betekenen
0: uh, dat je gelukkig bent. Ja, hoe zeg je dat? Van... nee. Dat hoeft natuurlijk ja, ja. helemaal niet. Nee, dat zou een beetje raar zijn. Je kan mensen tegenwoordig zeggen... je moet gelukkig zijn als je ja. dat niet doet. Nee. nee, mensen maken natuurlijk heel veel narigheid mee. Eh, hebben heel veel verdriet. Eh, maken zich zorgen. Maken zich druk. Eh, zijn boos over van alles. Ja, ik kan moeilijk tegen mensen zeggen... dat ze dat niet, eh, niet zouden mogen natuurlijk. Maar nee. dan... Ook... En het is
1: ook... Uh... Ja, niet de kwestie van een knop omzetten. Je, le je leert wel eens bijvoorbeeld van... Uh, dat heb ik wel eens zelf ook meegemaakt bij zo'n event van Tony Robbins. Van als je je steeds dus je, hoe je erbij staat, verandert. Hè, dus je houding. Ja. En je gaat bijvoorbeeld uh, heel enthousiast uh, iets roepen. Dan gaat je, je lichaam gaat iets anders voelen. Maar ja. daarmee doe je wel iets. Maar volgens mij is dat toch niet alles. Er komt toch meer bij kijken dan uh, alleen maar een knop omzetten.
0: Nee, wat jij nu noemt, is, dat heet in de gedragstherapie contraconditionering. Mm -hmm. uh, als, uh, als jij inderdaad een andere lichaam. stel je je ergens bang voor en je hebt de neiging om je klein yeah. te maken. Mm -hmm. uh, en je maakt jezelf groter mm -hmm. en gaat rechterop staan. ja, dan ga je minder bang voelen. Ja. Yeah. Dus, yeah. dus door je lichaamshouden kan je je gevoel beïnvloeden. Ja. Yes. Dat, dat is natuurlijk een, een manier.
1: Yeah.
0: Wordt dat gebruikt hoor, in behandelingen, in therapie? Uh, yeah.
1: Maar dat, daar maak je niet mee dat je meteen uh, per se ook beter... Uh, ja, je kan je, op dat moment is het even een uh, soort uh, omslag. Maar er komt natuurlijk meer bij kijken dan uh, elke dag iets beters van maken. Elke dag een uh, stapje beter. Dag, uh, ja, ja. een
0: mogelijke dag maken. Ja. Ja, maar ja. je hoeft het inderdaad al de best mogelijke dag. En het is niet de beste dag van je leven. Wat... Nee, nee,
1: nee, nee. Wat me dan ook intrigeert, ergens in je boekje staat van, uh, ik lees me even voor, van gelukkig zijn betekent niet dat alles perfect is. Het betekent ja. dat je besloten hebt verder te kijken dan de imperfecties. Hè? Dat komt van de filosoof Nietzsche. Ja. Uh, bedoel jij hiermee ook dat uh, het een keuze is, een positieve focus?
0: Ja, dat is het wel degelijk, denk ik. Dat is een positieve focus, ja. En, en... ik... Ik heb bijvoorbeeld uh, voorbeeldje uh, mensen die heel veel klagen. Hè? Ik heb wel eens tegen mensen gezegd in de tijd dat ik ook nog wel therapie deed, dus ik zeg voor alles, voor elk ding waar je over klaagt, wil ik dat je één ding aan de andere kant zet waar je dankbaar voor bent. <lacht> ja, ja. He, om die balans, te, om, om toch een andere balans uh, te krijgen en uh, weet je wel, dat, dat zijn van de kleine dingen die je kan doen. Ja, dat zijn keuzes. Kijk, en dat zijn natuurlijk dingen die mensen dan wel moeten zeggen, ja, dat ga ik doen.
1: Ja, je moet wel actief. Het is echt een werkwoord. Je moet er wel mee aan de gang gaan, bewust
0: en actief. Klopt. Komt allemaal niet vanzelf?
1: Nee. <laughs>
0: en hebben we nu? Uh, had jij die vijfde pijler ook al genoemd? Of was... nee, die vijfde pijler daar, daar dat inderdaad. Dat goed dat je dat even zegt. De vijfde pijler uh, is het iets bereiken, het iets bereiken in je leven. En dat hoeft echt niet uh, uh, succes hebben in je leven. En, en dat, kan, dat kan over dingen gaan als dat je, ja, wat wil je nou bereiken? Ja, ik wil gitaar leren spelen bijvoorbeeld. Of uh, ik wil een uh, 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 diploma halen of kwam niet, niet om daar nou direct uh, rijk van te worden of uh, beroemd of wat ik wat. Maar gewoon omdat je het leuk vindt om gewoon iets daar iets mee te bereiken. Daar goed in te worden bijvoorbeeld. Gewoon voor jezelf.
1: Ja, dat voldoening geeft eigenlijk. Ja. Van, uh, ja.
0: Dat je denkt, hey, dat normaal gitaarspelen mm -hmm. uh, gaat, uh, gaat elke keer net iets beter. En nu kan ik uh, al dit en nu kan ik al dat. Uh, dat is natuurlijk uh, ook intrinsiek uh, belonend. Uh, als, je, als je merkt dat je dan inderdaad steeds beter wordt. Maar niet omdat je nou denkt, ik, ik wil direct op het podium van het, uh, van het concertgebouw. Dus.
1: Nee, <laughs> nee dat, dat is dus niet Deze... Ja, eigenlijk <laughs> niet. Nou, misschien zijn er mensen die nu morgen de, de griepjaar pakken en ja. die we nog eens terugzien. Ja. Ik hoop het. Ja. Dat is genoeg, zou je zeggen, toch? Ja. Um, het, maar het, zijn het alle vijf, inderdaad. Ja. ja. En uh, het, het leuke van dit boek is, uh, wat ik persoonlijk vind, je hebt een heleboel toepassingen beschreven. Dus eigenlijk uh, concrete tips, ja. zeg maar, om te doen uh, bij, de, bij de verschillende pijlers. Nou zitten we natuurlijk sowieso in een bijzondere tijd. Hè? Mensen zitten meer aan huis gekluisterd, hebben het... Ja, de een heeft het moeilijker uh, dan, dan het leven hier voor de corona. Uh, zeg jij nog, zijn er wat... Want hier staan heel veel tips in. Dus dat is gewoon een fantastische bron. Als je eens wil kijken van, nou, ik wil met dankbaarheid aan de gang. Of ik wil met een positief dagboek. Zijn er dingen van al die toepassingen waarvan je zegt, nou... Ja, uh, die mensen is kunnen proberen, uh, waarvan jij zegt, van, nou ja, daar weet ik van dat dat uh, het verschil kan maken. Om dat stapje te zetten tot elke dag beter, of in ieder geval geen terugval, maar
0: uh, richting beter leven. Ja, ja er staan natuurlijk heel veel in het boek, uh, iets van 40 geloof ik, ja. uh, in de veertig. Nou, eentje uh, die je eens kan doen, uh, die is ook aan alle kanten onderzocht en is heel simpel om te doen. Is ga nou een, week lang, een week, je hoeft maar één week te doen. Eén week s avonds voordat je je bedje ingaat. Uh, kijk eens even terug op de dag. En kijk dan eens even naar. Uh, 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 over wel, uh, 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 hoe zou ik dat noemen. Welke drie dingen zijn er gebeurd vandaag. waar ik blij mee ben. Uh, dus dat kan zijn dat je zegt, van, nou, uh, ik ben, uh, waar ik blij mee ben, is dat ik, uh, ik ben, uh, lekker eventjes in de zon nou, uh, met mijn hondje gaan wandelen. Even lekker fris neusje halen. Hè? Dat kan er eentje zijn. Het hoeven ook, dat hoeven ook niet allemaal wereldschokkende dingen natuurlijk gewoon te zijn. En zet er dan ook even bij, en het is aardig om dat op te schrijven in een soort van dagboekje of in een schriftje. Uh, of op de computer voor mij, maakt niet uit. Uh, uh, wat jouw aandeel daarin was want bijvoorbeeld dat gaan wandelen met dat hondje... ja, dat, dat heb jij dan wel besloten. Ja, dus je bent
1: niet op de bank blijven zitten... maar je hebt bedacht, nou, het ziet er goed uit buiten... ik pak het riempje, ik ga aan de
0: wandel. Ja, en ik ga aan de wandel en dan doe ik net een blokje... ga ik net een stukje verder dan ik normaal zou doen. Ja,
1: en, en daarmee, omdat jij zegt... van, je moet vooral even kijken welk aandeel erin is... Dat, ja, dat is belangrijk. En dat is, is dat belangrijk, omdat ja. je dan ook ziet... dat je zelf in actie moet komen om zo'n
0: ja. moment te creëren? Of, of anders? Ja, want je kan wel zeggen, ja, waar was ik blij mee vandaag? Ja, dat zonscheen. Maar ja, dat is iets waar je niet zo heel veel invloed op hebt. Maar goed, ja. wat heb jij toen anders gedaan dan? Dan je anders zou doen. Ja, toen ben ik net een blokje verder met de hond gaan wandelen naar Parijs te spreken. Snap je? Dus ja. daar zit natuurlijk ook weer een eigen, een eigen aandeel in. Ja. Als je dat een week doet. Mm -hmm. Lijkt uit onderzoek. Als je dat een week doet en je stopt daarna. Voel je je zes maanden later nog beter. Wauw. Dan je het maar een week. Wauw. Ja, precies. Dat is onderzocht met, laat zeggen, uh, mensen met een de ernstige depressie. Dat is onderzocht met mensen, laten zeggen, normale mensen. Nou ja, wat normaal is, maar goed, uh, je snapt wat ik bedoel. Mm -hmm. uh, je hoeft het maar een week te doen. Uh, sommige mensen gaan ermee door, want ze vinden het gewoon leuk om te doen. Uh, mm -hmm. Want voor het eerst soms, uh, voor veel mensen voor het eerst, hebben ze die andere focus. Voor het eerst kijken ze naar wat gebeurt er nou vandaag. In Amerika noemen ze dit de three blessings. Mm -hmm. Welke drie dingen zijn er nou gebeurd vandaag waar ik blij mee ben? Mm -hmm. En wat was, mijn, wat was mijn aandeel daarin? Dat tweede stukje zag ik maar zeggen.
1: Ja, dat tweede stukje dat hoor ik niet zo vaak. Dat vind ik wel een mooie, mooie aanvulling. Maakt het sterker.
0: Ja, dat ja. Het sterker. Dus,
1: dus, uh, maar je hoeft het maar weten te doen. En heeft dan, uh, omdat het best wel lang uh, uh, doorgalmt, uh, zeg maar, uh, die, die, uh, die verbetering. Ja. Uh, heeft dan teruglezen daarmee te maken of gewoon het enkel doen? Je hoeft alleen maar een week te
0: doen. Grappig,
1: ja. Nou. Nou, ik zou dus, zeggen, ga allemaal
0: aan de slag. <laughs> ja, en, en, en je kan het blijven doen. Ik bedoel, want, want, want kijk, je werkt dus met die andere focus. He, ik bedoel, ja. als je zegt over welke drie dingen ben ik ontevreden vandaag. Ja, dat kan je waarschijnlijk ook wel noemen. Ja. Maar ja. Daar, daar hoef je niet beter in te worden. Dat kan je waarschijnlijk al wel.
1: Ja, en dan denk ik ook uh, in deze tijd... denk ik dan ook van, uh, met corona... dan zou je ook eens kunnen kijken naar... wat heeft het jou gebracht... en uh, wat had je zonder die zwarte zwaan uh, van corona... niet ervaren. Heb jij daar zelf ook nog iets bij... dat je zegt van nou, zonder corona... Uh, was dit positiefs niet gebeurd in mijn leven? Heb jij iets waar, dat je denkt van nou... dat, dat, dat was... Uh, het heeft me
0: ook wel iets gebracht... Nou, het heeft wel iets gebracht in de zin dat ik nu uh, meer tijd heb uh, voor andere dingen. En uh, kijk, want al, al die reizen... Hè, want ik, ik zou nu uh, afgelopen week in Zwitserland hebben gezeten. Ik zou uh, vandaag naar Spanje zijn gegaan. Uh, ik zou volgende maand om IJsland op een congres hebben gepresenteerd. Ik zou in juli in Amerika op een congres hebben gepresenteerd. Nou, ik zou in september in Brazilië hebben gezeten. Ik zou in november in India hebben gezeten. Nou, kortom... Het is eerlijk gezegd uh, ook wel prettig om wat meer tijd te hebben, uh, net zoals uh, toen het laatst, uh, die dagen zo mooi waren. Dan ga ik gewoon lekker buiten in de zon zitten of een stuk fietsen, weet je, al dat soort dingen. Dus uh, ja, ja dus het, het, het is toch een, een, een iets trager tempo waarin ik uh, nu terecht gekomen ben. En ik moet nog een boek, ik moet nog een boek vertalen en nou een nieuw boek schrijven, dus ik heb nog genoeg te doen we Maar, zeggen. Ja, maar dus, ja. uh, ik denk nu al. Hoe kreeg ik dat nou toch voor elkaar Ja. ja. Weet je wel, als ik denk van... En, en drukke trainingstijden. Natuurlijk ook in Nederland hier. Heel veel trainingen geef ik. Hè, bijvoorbeeld uh, in oplossingsgericht werken. En dan reis ik stad en land voor af en, en weet ik wat. psychiatrie psychiatriecongres uh, zou geweest zijn. Uh, waar ik zou presenteren. In de MEC in Maastricht. Nou, bedenk dat maar. Dus nu denk ik allemaal. Jeetje zeg. Uh, ja. Verkeerd, dit. Ja, nou,
1: en als ik dat zo hoor, dan heb ik ook uh, iets positiefs eraan. Nou, dat ik jou kan
0: spreken, anders was het ook... Ja, Want ja, ja. <laughs> nou, ik, uh, ik geef nu supervisie aan de, uh, aan de mensen uh, voor de oudertelefoon. Er is een ja. oudertelefoon net opgericht, omdat uh, ze bij de kindertelefoon zeiden en kinderen bij de kindertelefoon zeiden: Nou, die ouders mogen ook wel eens een eigen telefoon krijgen. Wat goed, want, ja. Want uh, die hebben het ook zwaar en die houden het ook niet allemaal maar meer vol. Dus... Dus uh, die oude telefoon, die, die, uh, had mij, uh, dus die begint net, volgende week, officieel. En die hadden mij gevraagd, wil jij dan supervisie geven? Want dat willen we allemaal oplossingsgericht doen. Mooi, ja. Dat is ook geen nieuws. Yes. Ja, en normaal denk ik, ja, supervisie doe ik eigenlijk niet meer. Want daar heb ik de tijd niet meer voor. Maar ik denk, ja, nu kan het dus wel.
1: Ja,
0: mooi. Dus,
1: uh, ja mag ik jou uh, ten slotte vragen? Heb jij nog een... Uh, een, een een tegel, spreuk die je tussen de bladeren zou willen hangen als, uh, ja,
0: als je zou willen. Ja, ik zou, uh, ik zou uh, willen zeggen, uh, maak van elke dag de best mogelijke dag.
1: Ja, en dan uh, zeg je eigenlijk van, uh, dat heb je eigenlijk net al toegelicht, hè dat je er ook actief mee aan de gang gaat. En je zegt ook niet, je bent per se gelukkig, maar, maar het best mogelijke in je eigen situatie. Ja. En dat kan euforisch zijn, maar dat kan ook vanuit iets moeilijks toch er doorheen komen?
0: Ja, dat kan natuurlijk altijd zijn. Het best mogelijk uh, uh, zegt dus niks over uh, dat je superhoge eisen aan jezelf moet stellen... of dat je hem net moet doen alsof je gelukkig bent of uh, veel welbevinden ervaart. Want dat is natuurlijk flauwekul: dat, Zo werkt het natuurlijk helemaal niet. Mm -hmm. Maar dan nog kan je natuurlijk wel uh, zeggen van... Uh, ja, ontwerp af en toe eens een mooie dag voor jezelf. Daar zijn, daar zijn bijvoorbeeld ook heel veel onderzoeken naar gedaan. Ontwerp nou zo'n een dag. Ook zo eerst in je verbeelding. En dan ga je het in het echt doen. Bijvoorbeeld, noem maar wat. Aanstaande zaterdag ga ik eens een mooie dag voor mezelf ontwerpen. Nou, wat ga ik dan eens doen op zo'n dag? Dus even kijken. Nou, ik begin eens met een ontbijtje. En, en dan ga ik daarna eens met mijn vriendin eens dus even... Nou, Shoppen account allemaal niet. Nou, tegen kan het wel, maar in ieder geval ga ik, uh, ga ik wat doen of ik ga diers bellen, die ik al lang niet gesproken. Ontwerp een mooie dag voor jezelf. Of ik ga ze in mijn eigen uh, even lekker met, mijn, met een dekentje op de bank, of nou met een boekje lezen, of, uh, of, een, of, een, of ik ga een blaadje kopen. Mm -hmm. in, of, nou, ontwerp een mooie dag voor jezelf. Kom, dan maak je ook de best mogelijke. Ja.
1: Ja, en nou is dit, uh, jouw voorbeeld is, uh, zeg ik dan even vanuit een situatie dat we gezond zijn en uh, even, uh, nou ja, e e het lijkt waarschijnlijk geen ellende om ons heen hebben. En voor mensen die uh, ziek zijn, uh, heel veel tegenslagen hebben, hoe zie je dat dan?
0: Uh... Iedereen, uh, iedereen kan natuurlijk de best mogelijke dag maken, ook al... Mm -hmm. Ook al heb je tegenslagen, ook al ben, je, ben je ziek of, of mm -hmm. zijn er allerlei andere dingen waar je zorg over maakt of, of heb je last van natuurlijk. Ja,
1: ja iedereen op zijn eigen uh, manier. Ja, op zijn binnen, eigen manier ja. Ja, binnen die eigen pijlers als het ware.
0: Binnen die vijf pijlers. Ja, dus wat kan jij doen? En, en iedereen heeft sterke kanten, uh, ook al is de situatie nog zo, nog zo vervelend. Uh, ja. en dus die 24 sterke kanten. Niet iedereen heeft dezelfde volgorde, niet iedereen heeft dezelfde top 5. Uh, maar dat betekent wel dat je kan kijken welke sterke kant kan ik. Uh, van de weken inzetten binnen mijn situatie. bijvoorbeeld.
1: Ja, binnen je situatie, is mooi gezegd. Ja. Ja. Uh, ten slotte, Frederike. Ik vind het wel leuk, kan je nog zeggen wat jouw laatste boek is? En, uh, want je, zei, je bent nu bezig met je dochter aan een boek. Maar wat is jouw laatste boek, wat is uitgegeven?
0: Mijn laatste boek wat uitgegeven is, is het boekje over... Dat heet de kracht van hospitality. Okay. Hospitality, gastvrijheid. Ja. En dat is... Uh, uh, en de subtitel is een nieuw concept in organisaties. Dus kijk, gastvrijheid kennen we natuurlijk allemaal uh, hè, als je ergens in een restaurant gaat eten. Of in een hotel gaat. Uh, of, uh, of op het terrasje gaat zitten. Mm -hmm. Maar dit gaat over, met name over hospitality. Uh, in bedrijfsleven. Dus uh, in allerlei andere organisaties. In ziekenhuizen bijvoorbeeld. Uh, maar ook uh, in, uh, in de ouderenzorg. Uh, in, uh, in op scholen. Uh, allerlei organisaties. Waar je ook ziet dat, dat wat ze vaak in, in, uh, in de horeca heel goed doen. Mm -hmm. Dat ze dat uh, ook, op die andere, ook op die andere gebieden uh, in die andere organisaties doen. Ik heb samengeschreven met een, mijn andere dochter. Zij is hoofd HR in een hotel. Mooi. En haar general manager. Uh, uh, dus uh, dat hebben we met z'n drieën geschreven. En uh, ja, daar zouden we een feestje, uh, leuk feestje voor organiseren. Dat
1: yeah.
0: <laughs> oh. is ook even uitgesteld. Yeah. Goed, dat, uh, dat, uh, wat in een goed vat zit, denk ik dan dat... Uh, Gaat niet verzuren. Nee. Dat komt dan nog wel weer een andere keer, ja. denk ik. Dus de kracht, van, de kracht van hospitality.
1: Mooi. Ja. Als mensen jouw boeken willen lezen... en willen kijken wat je allemaal hebt gedaan... waar kunnen ze dan het beste heen?
0: Op mijn site staan al mijn boeken. Dat is www.frederikebanning.com. Moet je even kijken hoe je mijn naam goed schrijft. Ik zal het allemaal wel doorgeven. Ja. En ik ben zelf geen boekwinkel... maar al mijn boeken zijn te kopen bij Wolkom en Management en et cetera, et cetera. Dus ja.
1: Nou... Hartelijk bedankt voor jouw mooie verhaal. Uh, het was mijn eer. Ja. En uh, ja. heel veel succes met, alle, met jouw mooie missie. En ik hoop dat een heel hoop mensen nog uh, geïnspireerd uit door raken. Dankjewel. Graag gedaan. Dankjewel. Beste luisteraars, dit was hem weer. Ik hoop dat je hebt genoten van het gesprek dat we hebben gehad. En dat je een uh, leuke nieuwe routine kan opzetten. Frederike Banning heeft ook uh, nog drie mooie boeken ter beschikking gesteld... Het boek Een Beter Leven, hoe dan? Dit is een ontzettend leuk boekje voor iedereen. Je hoeft niet per se iets te weten van positieve psychologie. Maar het kan je helpen om elke dag net een stukje beter een stapje erbij te doen. Voor meer geluk en welbevinden. Dus wil je meedoen? Ga dan naar mijn website bouwkjejongerijk.nl slash banning. Daar kan je je opgeven voor de winactie. Ik zal de naam nog een keer spellen van Frederike. Het is B-A-N-N-I-N-N. Ja, dus geef je op en ding mee naar dit mooie boek. Nou, hartelijk bedankt weer. Tot over twee weken. Dan heb ik weer een leuke nieuwe gast voor jullie. En het mogen je goed gaan. En tot ziens. Dag.